0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, valt weinig over te zeggen. Het is 38, 39 graden overdag, s'avonds, nachts rond de 28 tot 30 graden. Vanmorgen om 6 uur was het uh, 29 graden. Het koelt iets af, maar het is nog steeds erg warm en voorlopig. Ja, de komende dagen wordt het zelfs wat warmer. Dus er is nog geen einde van inzicht. En dan het nieuws. Joop is kwaad. En dat is hij niet gauw. Maar ik ben echt pissig, laat ik het zo maar zeggen. En waarom? Daar kom ik zo meteen op. Want het gaat over de leugens die verteld worden... door uh, de regeringsleider en zijn ministers. En ja, dat wordt uh, anders voorgedaan... als dat het in werkelijkheid is. Maar laten we eerst even met het, weer, met het nieuws beginnen... Op Israël Nieuws. IDF heeft uh, gisteravond en, uh, 13 terreurverdachten in Judea en Samaria gearresteerd. Je kan dat lezen in uh, uh, Israël Nieuws, in Tulkarem, uh, in een aantal dorpen. Uh, er werden wapens in beslag genomen. Nou ja, het was weer zoals gebruikelijk. Allemaal te zien en te lezen in Israël Nieuws. Waar je ook alles kan lezen over de nieuwe light rail. Hoe loopt die, uh, wat is de route, uh, wanneer start die, wanneer eindigt die. Nou, alles wat je wil weten daarover. Met een video, het staat allemaal in Israël Nieuws. Plus de complete route door Badjam, Tel Aviv, zo via Ramad Ganda, Petach, Tikwa. Allemaal te lezen. Mocht je in Israël komen, dan heb je daar wat aan. En dan, uh, wat hebben we nog meer in Israël Nieuws? Nou, 36 geselecteerde nahalstrijders van de IDF, die leren hoe ze het monster, want zo wordt hij genoemd, het panzervoertuig Etan moeten temmen. Er staan foto's, beschrijvingen en een video in israëlnieuws.nl. Altijd heel interessant, het zijn me wat een monsters, echt waar, het zijn enorme kolossen van panzerwagens. Uh, en dan waarom is Joop kwaad? Nou, ik kreeg gisteren een uh, persverklaring van wat Netanjahu uh, aan het begin van de kabinetsvergadering uh, had afgelegd. Nou, daar, uh, daar wordt een heel mooi verhaal uh, verteld. En dan begint hij met, in de 16 jaar dat ik regeringen heb geleid... ...hebben we revolutionaire hervormingen doorgevoerd... ...die Israël hebben omgevormd tot een van de meest geavanceerde landen ter wereld. Op donderdag heb ik samen met mijn vrienden... ...de minister van Transport, de voormalige minister van Transport... ...de plaatsvervangend minister van Transport en anderen... ...de eerste uh, light rail in Tel Aviv, in Groot Tel Aviv ingehuldigd. Nou, dat is niet helemaal waar. Ten eerste, Merv Michali... De vorige minister van transport was hierbij niet uitgenodigd. Waarom? Omdat ze onder de uh, premier Bennett en Lapid viel. Uh, dat vind ik al niet zo netjes. Dat, uh, dat hoor je niet te doen. Dan hoor je, als je iedereen uitnodigt, hoor je aan haar ook uit te nodigen. Uh, en dan uh, zegt hij, de eerste dag hebben 100.000 Israëli's de nieuwe light rail gebruikt. Ja, natuurlijk. Het was gratis en voor niks niemand al. Iedereen mocht er een, uh, uh, een keertje gebruik van maken of twee keertjes voor niks. En dan uh, de eerste keer dat over deze lightrail werd gesproken, dat was niet tijdens zijn bewind, dat was al in 1974 onder Peres. En het besluit voor deze lightrail is genomen 21 jaar geleden. Uh, nou, dat is uh, voordat Nederland premier werd. En dan heeft hij het erover uh, in de persverklaring dat de regering alles doet, een revolutie brengen ze ter, ter weg, om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Door de douanerechten en invoerbelemmeringen te verminderen. Nou, daar wordt al maanden over gesproken, er is nog geen enkel besluit van genomen. Uh, daarnaast worden de prijzen alleen maar duurder. Het leven hier in Israël stijgt met de dag. En waarom? Omdat de uh, shekel gewoon minder waard wordt. Uh, en dat komt weer doordat de economie uh, minder goed draait. En dan zegt Netanjahu in die persverklaring... ...dat de kredietbeoordelers en de kredietratingbureaus... ...die uh, bevestigen de kredietrating van Israël op een hoog niveau. Uh, ze zien hoe goed onze economie draait... En onze lage werkeloosheidscijfers. En de enorme investeringen in Israël door Intel, Amazon en anderen. Nou, dat is niet helemaal waar. Want de kredietratingbedrijven hebben juist gewaarschuwd. Luister net aan jou, als jij die juridische hervormingen doorvoert. dan gaan wij de kredietrating verlagen. We houden hem nu nog op hetzelfde pijl. We verhogen hem niet. Uh, we maken hem niet beter. Hij blijft op hetzelfde pijl. Maar hij gaat de volgende keer naar beneden toe als die juridische hervormingen er doorgaan. En dan wordt er in de persverklaring, en ik kan me daar zo kwaad over maken, verstel dan gewoon de waarheid. En dan wordt er in die persverklaring gezegd dat Israël nieuwe stappen doet om artsen uit het buitenland aan te moedigen, alia te maken, te emigreren naar Israël. Nou, dat gaat nu om 190 buitenlandse, voornamelijk Amerikaanse uh, medici. Maar ondertussen door de juridische hervormingen en het handelen van uh, de regering jou, verlaten steeds meer medici Israël. Er zijn er al een uh, paar honderd die het land verlaten hebben uh, naar Europa, maar voornamelijk Amerika zijn gegaan en meer staan er op de lijst om Israël te verlaten. Dus er komen geen medici bij, er, komen, er worden uh, alleen maar steeds minder medici geregistreerd hier. Dan moet je de waarheid zeggen. En dan heeft hij het over eh, uh, dat ze dus het besluit hebben genomen om uh, honderden miljoenen naar uh, 3 miljard shekel, dat is zo'n 170 miljoen, uh, nee 700 miljoen uh, euro, uh, naar uh, Oost-Jeruzalem over te hevelen. Ja, nou, hij vertelt er niet bij dat nog week Smotrich alles op alles zette, de minister van Financiën... om, de, om dat geld juist niet naar Oost-Jeruzalem over te hevelen. Waarom niet? Omdat hij vond dat uh, gedeelte van dat geld gebruikt werd, zou worden voor terreurdaden. Dan kan hij wel trots op een foto staan met Netanjahu Smotrich... en de orthodoxe minister van Volkshuisvesting en de burgemeester... Van Jeruzalem. Maar dit was al maanden geleden besloten, 770 miljoen euro om precies te zijn. En Smotrich heeft alles op alles gezet om dat tegen te houden. Uh, nog steeds houdt hij 55 miljoen dollar uh, betaalt hij niet uit aan Arabische steden en dorpen. Dat weigert hij, want hij wil niet dat de geld, belasting, Israëlisch belastinggeld, naar Arabieren gaat. Maar dat wordt er niet bij gezegd. Ik vind dat moet je eerlijk zijn. En als je de boel belazert, ja, dan krijg je demonstraties. Dat vertrouwt niemand je meer. Ook nu nog is uh, Smotrich uh, bezig om dat geld tegen te houden. Want Arabische dorpen en steden hebben vanmorgen een aantal uren een staking uh, die ze houden. Juist uit protest van wij moeten dat geld hebben om onze steden en dorpen ook een beetje op peil te houden. Maar Smotrich is zo'n racist, die betaalt dat dus niet uit. En ik vind dat niet kunnen. Ik vind als je uh, als regering niet eerlijk bent, ja, sorry, dan houdt het voor mij gewoon op. En dat tekent ook de mentaliteit van deze regering. Er worden uh, verhalen verteld die mooier voor worden gedaan als dat ze in werkelijkheid zijn, waardoor niemand dus meer vertrouwen heeft in welk besluit dan ook. Want nogmaals, ik ben vanmorgen weer even bij de supermarkt geweest, dan moet je wat boodschappen doen. Uh, dan zie je alleen maar dat de producten weer duurder zijn geworden. Dat er weer minder producten uit het buitenland Israël binnen zijn gekomen. Café, pindakaas al maanden niet meer te koop in Israël. Terwijl het altijd volop te koop was. En dat soort dingen, dat gaat mij irriteren. En daarom demonstreer ik ook. Want men is gewoon niet eerlijk. En er wordt alleen maar gesproken door de regering over verlagen van uh, uh, levensonderhoud. Maar tot nu toe, het enige wat we zien is alleen maar dat het levensonderhoud met de dag in Israël duurder wordt. En dat zal voorlopig nog wel even doorgaan. Ondertussen hebben de coalitieleiders gisteren bij elkaar gezeten... Om te praten over de ultra-orthodoxe wetsontwerp. om uh, uh, zeg maar uh, geen jongelui, ultra-orthodoxe jongelui, de dienst in te laten gaan. Nou, daar is men niet uitgekomen. Uh, die vrijstellingswet, de Likud wil het niet. Uh, die wil een andere wet hebben. Dat willen de ultra-orthodoxen niet. Er is dus geen overeenstemming. De ultra-orthodoxen hebben gedreigd van als deze wet niet wordt aangenomen, gaan wij voor geen enkele wet stemmen. Dat betekent dat Netanjahu dus geen meerderheid in de knesset heeft. Dan moeten ze dus nu uh, allerlei trucs gaan verzinnen om die ultra-orthodoxen het wel naar de zin te maken. Nou, als je dat leest in de kranten, uh, bijvoorbeeld Times of Israel, ja dan zeg je gewoon uh, dit durft voor gemeten, dit, dit dit wordt gewoon niks. En ja, er is geen overeenstemming, er is alleen maar ruzie. En dan kunnen ze wel allemaal trots bij elkaar zitten, maar he, ja, het, het gaat er gewoon niet door. Er komt gewoon geen vrijstelling op dit moment voor uh, yeshiva-studenten, zodat ze niet de dienst in hoeven. Tot nu toe uh, is dat vanaf 26 jaar. Yeshiva-studenten willen dat vanaf 21 jaar. Of uh, de orthodoxe partijen. Likud zegt... Nee, uh, 23 jaar misschien. Daar zou nog over te spreken zijn. Maar uh, 21 jaar geen denken aan. Uh, er waren zelfs uh, orthodoxe partijen die zeiden... Wij willen eigenlijk dat geen enkele jongen van onze gemeenschap de dienst in hoeft. Met andere woorden... Uh, Israël moet verdedigd worden door seculaire jongelui en niet door orthodoxe jongelui. Nou, uh, sorry, dat kan niet. Dat, dat deugt voor geen meter. En uh, ik zie daar voorlopig ook nog geen uh, oplossing in komen. Het had gisteren had een heel mooi artikel over het Auschwitz Museum. Hoe die meneer Musk, de baas van Twitter, even op zijn uh, nummer heeft gezet. Ik ga het niet helemaal verraaien, dan moet je even naar de website van het NIW gaan. En daar kan je het lezen, want die blokkeur, blokkeerfunctie die uh, meneer Musk uh, uit Twitter wil halen... Ja, dat bevalt uh, niemand en helemaal het Auschwitz-museum uh, niet. Want die zeggen, dan krijgen we al die antisemieten constant over ons heen. Nou, dat zeg ik ook. Uh, of ik door zal gaan met Twitter, weet ik niet. Op het moment... Uh, dat die blokkeerfunctie niet meer werkt... ja, dan moeten we maar eens even kijken hoe dat uitpakt... en als er te veel antisemieten komen... dan is Joop gewoon van Twitter weg. En ik niet alleen hoor, geloof mij maar, er zijn er meer. En dan zijn er eh, busbedrijven, de drie busbedrijven... Eckert, Elektra, Afikim en eh, Natief Express... die worden aangeklaagd door verschillende vrouwen... Vanwege de discriminatie die zij ondervinden in bussen. Ze moeten afzonderlijk zitten. Uh, het stopt niet. Het gaat nog gewoon door. Uh, een 14-jarig meisje die klaagt uh, Egged aan voor uh, 72.000 dollar. Want die werd lastiggevallen en gediscrimineerd door haar kleding-outfit. Dat vond men ongepast en daar kon ze eigenlijk niet de bus mee in. Nou, sorry, dat bepaalt een buschauffeur niet. Een bus is voor iedereen. En of daar nou uh, orthodoxe of niet-orthodoxe mensen in zitten. Je mag gewoon met de bus mee. Maar goed, dat schijnt dus uh, van uh, orthodoxe mensen niet te mogen meer. En men wil weer terug naar uh, de middeleeuwen. Nou, ik vind dat deze dames groot gelijk hebben. Je kan het lezen in uh, uh, Times of Israel. Daarnaast... Uh, ...zijn er afgelopen avond in Jeruzalem bussen, uh, de banden van bussen leeggeprikt. En waarom? Omdat die reclames op de zijkant hadden staan waar vrouwen op stonden. Dat mag niet van ultra-orthodoxe mannen. Dan prikken we de banden van deze bussen maar leeg. Vier bussen konden daardoor niet meer verder. Nou, sorry, we gaan niet terug naar de middeleeuwen. Uh, dat kan gewoon niet. En als men uh, op deze manier denkt uh, door te moeten gaan, ja. Dan past dat eigenlijk wel in het straatje waar de regering mee bezig is. Om steeds minder uh, vrijheden, uh, of steeds meer vrijheden af te nemen. En steeds meer beperkingen op te leggen. Dat maakt het leven hier minder aantrekkelijk, kan ik je wel zeggen. En dan is er een nieuwe variant van COVID ontdekt. Niet dat we ons daar erg veel zorgen over moeten maken, maar het is een, een nieuwe COVID-variant. Uh, die heeft op social media de bijnaam Pirola gekregen. En uh, die werd in het uh, laboratorium van het Soraski, oftewel Iglov Ziekenhuis, ontdekt. Uh, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft hem ook al in de gaten. Hij is ook al ontdekt in Amerika en uh, Denemarken. En Israël is dus het derde land. Het staat in de Engelstalige Ynet, daar kan je het lezen. En dan zijn de uh, christelijke uh, organisaties, die zijn uh, erg kwaad. Want uh, ja, afgelopen vrijdag op het laatste moment kreeg men geen toestemming om een jaarlijks orthodox christelijk evenement in Gaifa te vieren, zogenaamd omdat de brandweer het niet goedkeurde. Het lijkt wel of de laatste maanden er steeds meer beperkingen voor christelijke organisaties zijn. En ik vind dat niet kunnen. Dat doet deze regering echt, dat heeft echt met deze regering te maken. Bijvoorbeeld de visa van uh, christenen die hier in Jeruzalem werken, die worden niet meer verlengd. En als ze al verlengd worden, gaat dat pas na heel veel moeite. Je kan het lezen in de Engelstalige Wynet. Dat zijn natuurlijk ook zaken waarvan je zegt van, ja, moet dat nou? Moet men nu opeens beperkingen aan christenen gaan opleggen? Heeft dat allemaal te maken met uh, de invloed van extreem rechts? Uh, de orthodoxe kolonisten zijn dat. Uh, of de ultra-orthodoxe partijen in deze regering. Ik zou het niet weten, maar het, het valt wel erg op de laatste maanden, moet ik u zeggen. En dan gisteravond, een man reed per ongeluk een uh, Arabische en Palestijnse stad in. Uh, in Tourmous Aya, nooit van gehoord, maar het ligt op de Westbank. En uh, ja, toen werd zijn auto in brand gestoken... Uh, ...IDF heeft hem gered. Je kan de foto en Twitter zien in de Times of Israel en andere kranten. Maar hij is zijn auto kwijt. Uh, ze hebben ook met stenen naar hem gegooid. En de troepen, de IDF troepen, hebben hem weten te redden zonder auto. Ja. Het is ook link om uh, Arabische steden op dit moment binnen te gaan. Het kon altijd wel... Uh, het herinnerde mij gisteren bijvoorbeeld, gisteren was het uh, alweer 13 jaar geleden, dat mijn gabber Conny Mus overleed. En ik mis hem nog constant, echt waar. We hebben zo'n fantastische tijd gehad. En met Conny ben ik bijna elk weekend, zei we, of naar Bethlehem, of naar Ramallah gegaan, of andere plaatsen. We gingen daar eten, we gingen daar winkelen, we gingen daar gewoon uh, op het terrasje zitten. Conny wist daar overal de weg. Conny gaf ook fantastische barbecue avonden. Er was altijd wel een reden voor Conny om een avond uh, te organiseren... waar uh, een heleboel mensen bij, bij werden uitgenodigd. En iedereen nam dan wat mee. Hij woonde in een kerm uh, bij Jeruzalem uh, in de bossen. En uh, ja, dat was altijd leuk. En Conny wist ook, uh, ja, de manier waarop hij verslag deed, was uniek. Er is niemand anders daarna geweest die op deze manier verslag heeft gedaan... Connie heeft mij geleerd dat je gewoon de waarheid moet vertellen. En dat doe ik dan ook. Ik vertel de feiten zoals ze zijn. Een heleboel mensen vinden dat niet leuk. Maar Connie deed dat ook en dat werd hem ook niet altijd in dank afgenomen. Maar Connie, we missen je jongen en we zullen je nooit vergeten. Gisteren was trouwens, gisteravond, de begrafenis van die vader en zoon die zaterdag in Huara op de Westbank werden vermoord. Uh, ja, het is heel triest natuurlijk als je je man en zoon kwijtraakt. Maar dat had pas nog een baby gekregen, die, de zoon. En ja, het werd een hele emotionele begrafenis die je kan lezen in de Times of Israel. En om te voldoen aan de Amerikaanse eisen om diplomatieke betrekkingen met uh, Saudi-Arabië uh, aan te gaan... Ja, daar doet Netanyahu alles voor. Opeens zegt zijn vertrouwelingen, Dermer, rond Dermer, die week in Washington was geweest hiervoor, die zegt, wij staan waarschijnlijk best open voor uraniumverrijking door Saoedi-Arabië, als dat in het kader past van een normalisatieovereenkomst tussen Israël en de Saoedis. Met andere woorden, ach, bouw maar een kerncentrale. Zolang wij maar vriendjes kunnen zijn, vinden wij alles wat jullie doen goed. Want ja, Netanjahu wil nou eenmaal graag vriendjes met saoedi Arabië zijn. En daar, eh, daar wordt gewoon alles voor eh, toegegeven. Let maar op, alles wat die Saoedi's gaan eisen, daar gaat Netanjahu in mee. Het is niet anders. Er wordt niet onderhandeld. Echt niet. Ja, voor de formaliteit misschien. <coughs> Waar ik me ook kwaad om maak... Ja, sorry, maar het is nu eenmaal zo. Opeens, nu we deze regering hebben... zijn er tientallen rechtse rabbijnen... vooral uit uh, de nederzettingen... maar ook van uh, de Likud... die zeggen die Amiran Ben Uliel, die in 2015 voor levenslang is veroordeeld... En het is een orthodoxe kolonist... die had een vader, moeder en kind vermoord... doordat hij het huis in brand heeft gestoken... Ja, die moet je niet meer zo streng straffen. Als je hem al niet voor vroeg vrij wil laten, nou, haal hem dan uit die eenzame opsluiting. Behandel hem nu niet zoals je ook de Arabische terroristen, die mensen hebben vermoord, behandeld. Nee, verwen hem wat, geef hem wat lekkerder eten, geef hem wat meer gezelligheid. En laat hem niet uh, uh, zo lang in de gevangenis zitten. Ja, sorry hoor, maar als je iemand hebt vermoord, dan moet je daarvoor boeten. En zijn straf is gewoon levenslang. En eh, natuurlijk zaten daar een aantal ultra-rechtse knessetleden bij. Bijvoorbeeld mevrouw Morrison Har, die het allemaal zo beter goed weet. Een aantal Likud knessetleden zaten erbij. En eh, met z'n allen eh, hebben ze bij jou gevraagd om die beperkingen eh, op te heffen. Want je moet hem niet zo behandelen als terroristen. Nou, sorry, uh, dat gaat mij iets te ver. Hij heeft mensen vermoord en dan moet je daarvoor boeten. Klaar, uh, zo simpel is dat gewoon. Moet je dat maar niet doen. En dan hadden we mevrouw uh, Limoor. Uh, die vindt dat niet die vader en zoon schuldig zijn aan het feit dat ze vermoord zijn. Maar dat hebben ze te danken aan de Israëlische media. De Israëlische media scheppen zo'n klimaat dat in Huara uh, Israëli's worden vermoord. Nou, je kan natuurlijk ook zeggen, als je weet dat Huara uh, de afgelopen maanden al verschillende uh, uh, terroristische aanslagen op Israëli's heeft uh, meegemaakt. Onder andere twee broers in maart dan ga je daar niet naartoe. En dan ga je geen honderd kilometer rijden om je auto te laten wassen. Dat kan je ook bij jou om de hoek doen. Uh, en dan kan het wel gezellig zijn. Maar dan moet je niet als ultra rechts lid gaan zeggen... dat komt allemaal door de media. Want de media hebben hier niks mee te maken. De media zeggen alleen maar zoals het is, mevrouw Limoor. Maar ja, zij is ultra-rechts, dus wat doe je er dan? Eh... Uh, wat hebben we nog meer voor nieuws? Nou, er is nog heel veel. Want uh, Israël die zegt, Oekraïne, je kan nou wel uh, uh, zeggen dat wij die Oekraïnse vluchtelingen nu goed uh, helpen. En dat je daardoor de poorten sluit voor de pelgrims naar Oeman. Maar wij bepalen zelf wel hoe wij die Oekraïnse vluchtelingen helpen. En meneer Zelensky had bij mond van zijn uh, uh, ambassadeur hier gezegd. Je moet de, de Oekraïnse vluchtelingen beter behandelen, anders komen die ultra-orthodoxen met Rosh Hashanah-Oeman niet in. Nou, we zullen kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen in uh, uh, Rosh Hashanah. En dat is het al gauw, het is 14 uh, september, is het uh, al Rosh Hashanah dat we dat even in de gaten houden. En dan blijkt dat de meeste Israëli's, er kan wel overal uh, uh, buitenshuis allerlei uh, fitnessapparatuur worden neergezet. Maar de meeste Israëli's, blijkt uit onderzoek, gebruiken die fitnessapparatuur niet. Die gaan of naar de sportschool of ze doen het thuis, maar ze gaan niet in een fitnesspark uh, fitnessen met z'n allen. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Uh, en dan kunnen al die steden en dorpen allerlei fitnessapparatuur neerzetten. Maar uit onderzoek van het Technion blijkt gewoon dat daar geen interesse in is weggegooid. Gelders. Men uh, gaat niet uh, uh, in een park uh, fitness. Ik zie dat hier ook weinig. En dan uh, even over de light rail. Die mag op Shabbat niet rijden. Uh, want dat willen de ultra-orthodoxe partijen niet. Nou, wat zegt de gemeente Ramadgan? Wij gaan een pendeldienst met bussen laten rijden langs de light rail route. Dan kunnen mensen uit de buitenwijken zich toch uh, vervoeren als ze geen auto hebben. Eh, nou doet die burgemeester dat omdat hij een tweede termijn wil winnen. Maar goed, het is natuurlijk mooi meegenomen voor iedereen die geen auto heeft, zeg ik dan. En dan... Uh, ...hebben er tot nu toe 12.000 Palestijnse Amerikanen of Amerikaanse Palestijnen die op de Westbank wonen... ...hebben doordat Israël voldoet aan het Visa Waiver Pilot Programma... Eh, ...hebben nu eh, de Westbank bereikt, bereikt en zijn via de Westbank naar Israël toegegaan om naar Amerika te reizen... ...alleen maar omdat Israël voldoet aan de eisen van Amerika... Opeens blijkt dat dus te werken, zonder enig probleem, waar Israël altijd heeft gezegd, nee, dat kan niet, dat gaat alleen maar terreur opleveren. Nou, dus helemaal niet, dat is helemaal niet het geval. Goed, ja, het was een beetje eh, website, waar, of eh, website, podcast, waarbij Joop eh, zich nogal kwaad maakte, maar ja, het is niet anders. Ik vind... Uh, of je nou polit uh, politiek bedrijft of niet, iedereen moet zich aan de waarheid houden. En je moet niet als minister-president allerlei dingen mooier gaan voordoen uh, dan ze in werkelijkheid zijn. En de waarheid achterhouden, uh, achter, uh, dat doe je niet. Iedereen weet hoe het in elkaar zit. Vind het dan gek dat die demonstraties alleen maar meer en meer toenemen. En dat zal uh, nog... Uh, ...meer mensen gaan opleveren, want ja, uh, na deze week zijn de uh, vakanties voorbij. 1 september behoren de scholen te beginnen. Nou is het gebruikelijk dat er altijd gedreigd wordt, uh, we gaan uh, staken. We willen meer salaris, ook dat wordt nu gedaan. Maar goed, in principe 1 september horen de scholen te beginnen. En daar kunnen we nog heel wat verwachten. Dus voorlopig zijn we nog niet van die demonstraties af. En voorlopig, uh, ja... Uh, zal dat alleen maar groter worden. Dit gezegd hebbende brengt me dat tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van maandag de 21. augustus. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.